2: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
3: A las 12 del día, 15 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Desde ya prendemos las cámaras para que podamos vernos a través de nuestro canal de YouTube. En Blue Radio Colombia también nos pueden ver a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio. Y por supuesto todas las noches a través del canal digital de noticias. El primer canal digital de noticias en Colombia, Noticias Caracol Ahora. Bienvenidos a quienes están conectados en las diferentes frecuencias a nivel nacional a la edición central de Mañanas Blue. Y hoy vamos a hablar de la reforma a la salud. Porque sí. Porque se viene una reforma a la salud, son varias reformas las que plantea el gobierno de Gustavo Petro para este 2023. Y una muy importante es la reforma a la salud. Y de hecho, pues ha habido eh, varias eh, pronunciamientos. Y yo no sé, Sebastián, salidas en falso, podríamos decir, de la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre la sanidad o no... A nivel económico de las empresas prestadoras de salud, de las EPS, ¿qué es lo que ha venido pasando con la doctora Corcho, que ha dicho muchas cosas en torno a la, al sistema de salud que pues le ha puesto los pelos de punta a más de uno?
4: El gobierno ha venido ambientando, eh, Camila, esta reforma en diferentes escenarios. De pronto, el más importante, hace una semana dijo la ministra Carolina Corcho de Salud, y esto lo, lo replicó el presidente, que las deudas totales de las EPS ascendían a más o menos 50 billones de pesos. Eh, se le pidió diferentes organizaciones una auditoría a la superintendencia de salud y a Antier nos dieron el reporte que en realidad es una deuda de, de 23 billones pero en realidad la deuda es mucho más chiquita porque la mayoría de la deuda que hoy las EPS tienen con el Estado colombiano es casi todo cartera corriente. No es deuda en sí misma, sino casi que son cuentas por cobrar porque pues una EPS, una, una empresa así de grande no puede ir pagando todo lo que debe al día, sino tiene eh, plazos de cobros. Hay una sanidad financiera mucho más grande de lo que eh, pensaba el gobierno y eso sí fue un total una salida en falso, Camila, pues que el superintendiente de salud eh, anunció hace dos días. Una última noticia que ayer la dio Caracol Noticias, eh, pues que pareciera que dentro del gobierno habría ya un enemigo de la reforma a la salud.
3: Pues sí, señores. Ayer usted, María Camila Roa, quien le doy la bienvenida aquí a estos micrófonos de Mañanas Blue, contaba cómo es que el exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, el doctor Alejandro Gaviria, que hoy es ministro de Educación, pues puso eh, su opinión sobre la mesa en el Consejo de Ministros y dijo, me muero la pena, pero yo no voy a estar de acuerdo con esta reforma a la salud y lo voy a decir públicamente Sí Camila, este tema
5: lo más curioso es que no es de nuevo este tema fue una de las condiciones a uno de los peros que tuvo Alejandro Gaviria para aceptarle el Ministerio de Educación al presidente Gustavo Petro pero dijo que iba a guardar prudencia hasta conocer las bases del proyecto ya se han conocido eh, varias propuestas los pilares de lo que sería esa reforma que mencionaba algunos Sebastián con esas salidas en falso y lo que ha venido diciendo el ministro ministro. Hemos hablado con él desde la semana pasada es que ya llegó ese momento pues, de romper silencio y que él ya le advirtió en un consejo de ministros al presidente y a su colega, la ministra Corcho, que él va a hablar en contra de la reforma, en contra de lo que considere perjudicial, porque lo que él considera es que el sistema de salud, si bien tiene varios errores, cosas por corregir, pues que lo quieren destruir y no valoran las virtudes que tiene actualmente. Puntos por ejemplo que él no le gusta, él no ha dado detalle todavía, dice que va a esperar a, a a conocer el, el texto del proyecto, pero a él no le suena la idea de, de eliminar a las EPS, a las EPS, como ha dicho la ministra Corcho, que el saneamiento financiero del sistema tampoco está planteado de la manera correcta. Entonces, él ya le advirtió al presidente que él va a poner sobre la mesa públicamente sus reparos cuando ellos presenten la reforma.
3: ¿Y qué dice el gobierno? ¿Qué ha dicho el gobierno frente a eso que menciona Alejandro Gaviria? Que dice, yo tengo reparos frente a esa reforma, porque Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho sí están de acuerdo en lo que están planteando y que será una de las grandes reformas de este año. Pues Camila,
5: esto no, nos lo dicen fuentes mm, del alto gobierno y es que cuando él lo comentó no cayó nada bien pero que tampoco fue una sorpresa, pero que el gabinete actualmente está dividido entre esos ministros que son muy cercanos al presidente. Petro, como Susana Muhammad, Carolina Corcho, la ministra de Trabajo y otro sector que podríamos decir es el más técnico como la ministra de Agricultura, el ministro de Hacienda y ahí está el ministro de Educación y que básicamente la comunicación hay entre ellos, entre esos dos sectores no está bien pero que no cayó nada bien el tema de que él vaya a ser públicas sus reparos públicos, sus reparos a la reforma de la ma salud. María
4: Camila, ayer la vimos en el noticiero, en unas escenas un poco usted, cercana al ministro, supongo que le contó algunas cosas más. De lo que usted, si usted tendría, yo tengo que apostar por lo que va a hacer el ministro. ¿Esto lo va a hacer más en una rueda de prensa o va a ser una, en una entrevista o medio? En una común?
5: entrevista. En una sí, entrevista, él no medio... va a convocar una, una rueda de prensa en para entrevista. decir, estos son mis reparos a la reforma a la salud, sino que lo que puntualmente nos estaba comentando en esa, en esa conversación que usted menciona es que la peor traición es la traición a uno mismo, frase de él, ¿no? Entonces que él no sí. puede salir a aplaudir una reforma que va totalmente en contra de los pilares del sistema tema de salud que él defendió cuando fue ministro claro. del expresidente Santos entonces él sí, eh, y de hecho lo dejó claro que va a ser en un medio de comunicación él va, cuando le pregunten ministro, eh, Gabriel ¿qué opina de tal punto de la reforma a la salud? él va a decir no me parece
3: por esto y esto y esto lo va a hacer en medios. Va a ser
4: una entrevista caliente Camila. Uh -huh.
3: Pues ese debate ese debate que están teniendo dentro del propio gabinete del gobierno de Gustavo Petro frente a esta reforma tan importante del 2023 pues un debate nacional, porque hay hay gente que estará de acuerdo con esa reforma, hay gente que no. Sin duda alguna, lo que tenemos que poner es sobre la mesa los puntos de transformación que quiere esa reforma para estudiarla, porque esta es una reforma que nos afecta a todos los colombianos, absolutamente a todos. Y por eso, Ana Cristina, yo le quiero preguntar, ¿cuál es este movimiento social que se llama Pacientes por Colombia? Sí, Pacientes por Colombia, Camila, es un
6: grupo de personas que ellos, es de la sociedad civil y que ellos básicamente lo que tienen es lo que se podría llamar como una contrarreforma, tienen unas, unas, una serie de propuestas que no están completamente en contra de la, de la ministra Corcho, es decir, por ejemplo, en asuntos como la prevención, como, como la salud, como sistema preventivo, están de acuerdo, pero que han estudiado a fondo todo lo que es, eh, toda la propuesta de esta reforma a la salud y lo que tienen es una contrarreforma, digamos, eh, Parafraseando un poco la, la, la contrarreforma de la, de la Iglesia católica al el protestantismo, ellos con, con ese término han, eh, digamos, han popularizado la propuesta de ellos, que no está, eh, es decir, no es decir todo está malo en la reforma, sino que hay puntos que ellos quieren eh, destacar y decir:
3: no, esto eh, no, no es viable o no es posible. Pues Gustavo Campillo es el presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia, pero además es uno de los voceros de ese movimiento social del que estamos hablando, que se llama Pacientes por Colombia, que tienen esa contrarreforma. Doctor Campillo, bienvenido aquí a Mañanas Blue y gracias por acompañarnos. Doctor Campillo tiene el micrófono cerrado, yo lo estoy viendo, pero, pero, pero tiene el micrófono cerrado y entonces no, no lo escucho. A ver si me ayudan desde, si me ayudan del desma, desde el, desde el máster, a ver cómo puedo eh, podemos escuchar al doctor Campillo para que nos explique de qué se trata esa contrarreforma que se propone, porque Sebastián, sabemos que esta reforma de, de salud que presentará el gobierno de Gustavo Petro, sabemos cuándo se empieza a discutir, Oscar, porque todavía no hemos sabido si hay extras o no hay extras, eso se va a discutir en extras porque dijo el, el presidente del Senado, Roy Barreras, que ellos iban a empezar a, tra empezar a trabajar antes de marzo.
1: Sí, Camila, y además porque usted sabe que el, el, las extras serían a partir de febrero, el próximo mes ya, mejor dicho, eh, antes de, la, de las sesiones ordinarias del, de marzo, pero Camila, es muy importante que esta reforma, si hay una reforma que hay que socializar con el Congreso, es esta como la tributaria y como tantas otras. Pero, por ejemplo, uno escucha a integrantes de la Comisión Séptima, por ejemplo, del Congreso, que dicen, nosotros nosotros no conocemos la reforma. O sea, esta reforma tan importante para el país, el uno de los mayores reparos que se le está haciendo es que no ha sido socializada, ni con el Congreso, ni con las, eh, eh, los, la, las personas interesadas, los gremios y demás, que necesitan conocer la reforma de la salud, porque es la reforma más trascendental eh, para los colombianos. De tal manera que yo sí creo, Camila, que en estos casos se requiere de una mayor socialización de la reforma y seguramente en, las, en, las, en la situación de extraordinaria del Congreso de febrero comenzará la, 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 el conocimiento de la reforma por parte del Congreso.
3: Ahora sí creo que tenemos y solucionamos el, el asunto de audio, que, de audio que teníamos con el doctor Campillo. Doctor Campillo, bienvenido nuevamente. Muchas
2: gracias, Camila. Un saludo a toda tu mesa de trabajo y a toda la audiencia.
3: Bueno, explíquenos usted para ya empezar a discutir esto que nos va a afectar a todos eh, los pacientes, porque todos en Colombia somos eh, pacientes o vamos al médico alguna vez. ¿Cuál es esa contrarreforma? ¿Qué es lo que ustedes proponen y qué les gusta y qué no les gusta de los cambios que, que manifiesta, quiere hacer el gobierno de Gustavo Petro en el tema de la salud?
2: Partamos de, del principio de que nosotros no tenemos una contrarreforma porque realmente pues no hay... ...un documento oficial de la reforma del gobierno. Es decir, no estamos en contra de algo que ni siquiera conocemos. Como lo decía Óscar, muy bien, pues esto ni se ha socializado... ...ni se conoce realmente cuáles son las pretensiones... ...del gobierno nacional para los cambios planteados. Nosotros lo que precisamente estamos proponiendo... ...en virtud de que no tenemos información de cuáles son las intencionalidades del gobierno... Pues unos lineamientos específicos de lo que debería ser eh, las mejoras a un sistema de salud que, como bien lo dice usted, nos afecta a todos. Es decir, la Pero salud doctor... no es ausencia de enfermedad, la salud claro. es una condición inherente al ser humano.
3: Digamos que no conocemos el texto de la reforma, pero sí tenemos algunos indicios y pinceladas por pronunciamientos que le hemos escuchado a la ministra eh, Carolina Corcho y en cierta medida también al presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, sabemos que uno de los eh, de las variables importantísimas en esta reforma a la salud que plantea el gobierno tiene que ver con la CPS, con las empresas prestadoras de salud. La ministra Carolina Corcho dijo que uno de los problemas que teníamos en los sistemas de salud era la intermediación y que había que acabar con las EPS. Eso sí. lo ha dicho la ministra. No sabemos si eso va a ir en el, en el texto, pero por lo menos sabemos que ese espíritu es el que vendrá con la reforma. ¿Ustedes en Pacientes por Colombia coinciden con ese planteamiento o no? ¿O cuál sería eh, la opinión que se tiene sobre esa visión que tiene el gobierno de Gustavo Petro sobre las EPS en la reforma a la salud?
2: Nosotros, desde el Movimiento Pacientes Colombia, lo que planteamos es... ...que independientemente de cómo se denomine la figura debe haber un agente modulador del sistema. Un, la figura del asegurador hoy en día eh, no es exclusivamente de intermediación. La figura del asegurador hoy en día tiene que ver con funciones de regulación... ...para el acceso a los servicios de salud, de contratación de la red integral de prestadores de contratación de unos modelos de prestación de servicios esas funciones alguien las tiene que seguir desempeñando cómo se llame no no nos interesa nosotros proponemos el de la agente regulador o el agente modulador del sistema pero debe seguir existiendo en la figura de la intermediación como tal de los recursos tenemos que entenderla cómo está estructurada hoy en día hay un digamos, un captador del recurso final, que es la ADRES, que es la administradora de los recursos del sistema, que le a los aseguradores un valor por cada uno de los ciudadanos para la cobertura del plan de beneficios, y que éste a su vez contrata ese plan de beneficios con unos prestadores, una red de prestadores, eh, tanto de insumos y de tecnologías como de medicamentos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? es posible que ese regulador que ese modulador sea un ente territorial nos da muchísimo temor que se politice no solamente el tema de la salud sino que también las ineficiencias asociadas a corrupción puedan ser un riesgo adicional en el sistema entonces debe haber una figura que logre evitar esa, 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 esos riesgos que se podrían generar con la propuesta de eliminar de, de tajo el la función del regulador, que en este caso hoy es una de las funciones de las CPS, pero que claro. independientemente de que las CPS sigan o no, alguien las tiene que seguir haciendo.
3: Pero ya que usted menciona que uno de los riesgos es que se politice esta discusión de un tema que debe ser supremamente técnico porque esto nos afecta a todos, o sea, nos va a tocar a todos los colombianos. Déjeme, doctor Campiño, saludar también a Norma Hurtado, que es senadora del partido de la U y es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, en donde se va a discutir esta reforma principalmente. Senadora Hurtado, mil gracias por estar con nosotros y por sumarse a esta discusión sobre lo que va a pasar con la reforma a la salud. Bienvenida a Mañanas Blue.
7: Eh, muchas gracias, Camila, Sebastián, Claudia. Eh, gracias por invitarme. Un importante debate ya anunciado por el Gobierno Nacional y se nos acercan los días. Se nos acercan los días del de llamado a extras el próximo 6 de febrero, pero esta mañana quedó como duditativo el señor eh, ministro del Interior cuando dijo que la salud se definirá pues en una reunión que van a tener de Consejo de Ministros, creo que el próximo 28 de enero. Sin embargo, pues eh, ha habido mucho eh, mucha anuncio que nos ha obligado a estudiar, a analizar, y como tú lo dices, Camila, pues es la salud de todos los colombianos, que yo considero que mucho más allá del tema de las EPS debe ser el eje central. Hoy... Millones de colombianos cuentan con el aseguramiento, cuentan con salud eh, en algunas regiones del país, un buen servicio en algunas otras regiones totalmente eh, desprotegidas eh, del sistema de salud colombiano, pero tenemos que poner este tema sobre la agenda y bueno, vamos a trabajar.
3: Pero entonces háblenos un poco usted de los tiempos, es decir, ustedes en la comisión séptima, en las comisiones séptimas en el Congreso, bueno, saben que empiezan las extras en febrero, pero ¿qué saben de cuándo se va a empezar a discutir la reforma a la salud? Sabemos que hay tres reformas cruciales que quiere este gobierno, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral. ¿Esta ¿Ustedes qué saben o están simplemente estudiando por cuenta de anuncios y de declaraciones que va dando la ministra Corcho en medios de comunicación?
7: Los congresistas hemos sido llamados por la ministra Corcho al terminar el año pasado a unos desayunos técnicos, a unos desayunos de socialización de algunos fragmentos de lo que creemos y confiamos que va a ser el documento eh, eh, que van a presentar el 6 de febrero. Temas como el financiamiento, temas como la descentralización, eh, pero el eje central de lo que ha dicho la ministra Corcho, que es la eliminación de la CPS, el de la finalización de la intermediación, ese tema no ha sido discutido. Precisamente ayer recibimos una invitación para el 31 de enero para hablar de lo que es el modelo actual y de lo que será el modelo eh, que ella va a presentar en esa reforma, tenemos una citación de 7 a 10 a diez de la mañana, imagino que allí irá a socializar eh, lo que ella va a presentar de quién reemplaza a las EPS que como bien lo dijo el doctor Gustavo hoy cumplen unas funciones hoy brindan eh, eh, una, una ruta de lo que es la salud de los colombianos y pues es importante saber cuál será el nuevo vehículo para el aseguramiento. Las CPS no son el aseguramiento, Camila. Las EPS son el vehículo que eh, lleva a los usuarios del servicio de salud eh, para el aseguramiento y para garantizar la prestación de un servicio.
8: Senadora, permítame formularle la siguiente pregunta al señor Campillo, porque realmente llama mucho la atención que eh, eh, otros sector, otros actores del sector salud, presenten, llámelo contra reforma, o como quieran, pero como una propuesta paralela eh, cuando se vi, cuando ya van eh, seis meses de gobierno y uno lo que pensaría es que los distintos actores deberían haber tenido la interlocución fluida con el gobierno como para que sus solicitudes fueran tenidas en cuenta e incluidas en el, en el texto de, de reforma a la salud que se va a preguntar. ¿Qué nos puede decir usted de cómo ha sido esa relación con el gobierno y por qué ustedes deciden entonces hacer como un toldo aparte y, y, y hablar pues al margen del gobierno? Cosa que es diferente a lo que ha pasado en gobiernos anteriores, además.
2: Pues la dificultad realmente consiste en que no hemos tenido los espacios, pues si bien, aprovecho y saludo a la senadora Norma, eh, si bien... Eh, ni siquiera los congresistas han tenido la oportunidad de conocer a profundidad dimensiones del resto de la ciudadanía que alcance podríamos haber tenido. Hemos tenido dos encuentros con la ministra como pacientes Colombia, un encuentro protocolario de salud y un encuentro eh, un poco pues tratando de solicitarle la, la, la información y la socialización de la propuesta de, del gobierno nacional. No fue posible en virtud de eso y en virtud de la necesidad de tener una herramienta que nos permita a toda la ciudadanía, porque nuestra propuesta quedó, es colgada en los, en los medios digitales para que la ciudadanía pueda hacer recomendaciones, sugerencias, conceptos técnicos, etcétera, que la ayude a crecer y alimentar esta propuesta y para que llegue más sólida al Congreso de la República pues nos vimos en la necesidad de el país necesita una propuesta alternativa, una propuesta que, que le dé unos lineamientos desde la perspectiva de la sociedad civil y de, concretamente de las organizaciones que han venido eh, acompañando a los pacientes durante 20, 30 años del transcurso de todo este sistema de salud. La dificultad consiste en eso, en precisamente que no ha habido la transparencia para poner en conocimiento público una decisión que nos va a afectar a todos. Cualquiera que sea el modelo nos va a afectar a todos.
4: Pero, senadora, parece que el escenario en el que lo vamos a estar es el de una competencia técnica, académica, pero también política entre dos proyectos de ley, uno el del gobierno y otro de la sociedad civil. ¿Cómo funcionaría ese pulso político en su comisión? Eh... Cómo se, si, se, si se puede por la ley aceptar que se discutan al tiempo explíquenos ese, esa, esa, meca, esa mecánica política, y bueno también que nos cuente si nos puede adelantar, usted cómo olfatea el pulso político de las fuerzas del gobierno en la comisión séptima, ¿tendrá mayorías amplias para, para pasar ese primer obstáculo?
7: Bueno, yo, yo, yo confío que mucho más allá de tener mayorías eh, que si hacemos las cuentas de los partidos declarados, partidos de gobierno, pues las mayorías darían efectivamente, Sebastián, si te colocas a hacer la sumatoria, pues entonces no te, no entraríamos a discutir en la reforma, sino que se aprobaría a mi trazo limpio, porque las mayorías darían de los que se han declarado partidos de gobierno, pero yo creo que eh, Sebastián, debemos confiar en la objetividad de los congresistas que conforman las comisiones séptimas, que son por donde inicialmente llegarían estas propuestas, y sobre todo la responsabilidad con el país y con la salud de los colombianos. Aquí no estamos hablando de una reforma cualquiera. Aquí estamos hablando de la reforma a la salud, la reforma que garantiza la vida, la reforma que garantiza los tratamientos que han tenido los pacientes en los últimos 20 años, la reforma que garantiza eh, los trasplantes de la gente que ya viene, haciendo un protocolo para su trasplante y no es cualquier reforma eso yo quiero dejarlo muy claro eh, desde desde, mi, desde la responsabilidad que hoy tengo como presidenta la reforma se va a estudiar la reforma Senadora. amerita que cada uno de los artículos se ha analizado
8: pero, senadora, quedó un poco confundida con esta respuesta que usted le da a Sebastián, porque es que usted es partido de la U y el partido de la U es partido de gobierno y usted dice esta reforma se va a aprobar porque porque tiene las, las, las mayorías de quienes... No, no, no eh, dije eso, Claudia.
7: No, no dije eso, Claudia. Dije, como me lo preguntas, porque él me dice, él me habla de las mayorías, como me lo pregunta Sebastián, entonces no habría lugar a discusión como me lo preguntó Sebastián, porque si tú sumas los partidos, pues hay mayoría partido de gobierno, pero actuando con responsabilidad con el país y con los colombianos, esas mayorías deben estudiar esas okay, mayorías entonces lo, que, deben lo, lo que sea lo mejor para el país
8: lo que es importante entonces decirle mm -hmm. a la audiencia y que es bien llamativo es a pesar de que el partido al que usted pertenece que es el partido de la U es partido de gobierno el propio partido, no sé si usted individualmente o el partido en general le va a decir a esa reforma a la salud como creemos que viene no le vamos a jugar, o sea habría una división entre un partido de gobierno y
0: el y el gobierno no, Claudia, no es la respuesta que estoy dando. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Shopify.
7: La respuesta que te estoy dando y que le estoy dando a los colombianos es una sola. El partido de la U va a estudiar el partido de la U va a analizar. El partido de la U en los últimos 15 años ha sido partícipe de las transformaciones legales, de las leyes que se han implementado en este país en materia de salud. 14.38, 11.22, en lo que ha sido la reforma al talento humano en salud. Y vamos a actuar con responsabilidad. Lo que beneficia a los colombianos, lo que beneficia a los pacientes, que aquí está Gustavo, que me conoce, va a ser aprobado va a ser analizado, va a ser sí, estudiado pero senadora, y hay cosas senadora. que no van a estar, que no vamos a estar de acuerdo, pues tenemos que decirlas, Claudia. Sí. Claro, el hecho de ser partido de gobierno, Claudia, no me limita a opinar, a aportarle la reforma para que sea la mejor reforma para el sur. eso que quiero que quede pero, claro en esta en esta mesa de trabajo. Sí. El partido de la U actuará con responsabilidad. Actuará pero, como lo merecen los colombianos que hoy tienen un, un sistema de salud que bueno o malo les ha prestado un servicio, pero que aceptamos que necesita unas, unos ajustes, necesita unas transformaciones, necesita unas sí. actualizaciones. ¿Cuántas van a ser? Pues esas son las que vamos a estudiar.
1: Pero permítame, permítame, senadora, y, y vuelvo a con, con el tema de los tiempos, al que le planteaba Camila también en su pregunta. Es decir, ¿los tiempos sí le van a dar a ustedes para analizar, como usted lo dice, para estudiar a fondo una reforma tan trascendental? Si precisamente lo que lo que estamos viendo es que el, los tiempos no cuadran, para que el Congreso, para que ustedes eh, de manera muy juiciosa estudien un documento que todavía no conocen. Es decir, usted mismo ha reconocido en esta charla que han conocido algunos algunas partes de, de lo que sería el texto de la reforma. Entonces le pregunto por los tiempos, ¿Si ¿sí tiene el Congreso los tiempos suficientes para sacar adelante esta reforma, analizarla y estudiarla?
7: Bueno, yo respeto mucho al doctor Alfonso Prada. Eh, ayer se empezó a socializar un cronograma, un cronograma que hablaba de radicación en febrero, de primer debate en marzo, de segundo debate. Eh, hablaba inclusive de, la, de cinco audiencias y hablaba también ese, ese cronograma de dónde se van a realizar las audiencias. Con el respeto que me amerita el doctor Prada, quiero decirles que esa es una potestad del Congreso de la República. ¿Cómo se...? Desarrolla la, el estudio de la reforma a la salud, es una potestad del Congreso de la República. Eh, es empezando que tenemos que socializarla, ustedes lo han dicho aquí, tenemos que llevarla a los ciudadanos, tenemos que llevarla a los agentes del sistema de salud. Tienen el derecho a opinar, tienen el derecho a aportar, tienen el derecho a, a criticarla igualmente, y eso... Es el Congreso de la República el que brinda esas garantías. Y los tiempos serán los que los que se diseñen desde el Congreso de la República para sacar adelante la mejor reforma para los colombianos.
3: Sin embargo, mire, quiero preguntarle esto a los dos, y, y le pregunto a usted, doctor Campillo, porque usted dice, nosotros hemos tenido algunas reuniones con Carolina Corcho, pero me están enviando los oyentes a nuestra línea de WhatsApp un pronunciamiento del eh, congresista Andrés Forero del Centro Democrático, que dice que la ministra de Salud, Carolina Corcho, no ha querido someter al escrutinio público la reforma, pero que ya está organizando marchas de respaldo, que para eso ella y la CUT citaron a varios sindicatos en el Ministerio de Salud el jueves, pasado, más o menos diciendo que acá el debate de la reforma va a ser más allá de debate, sino en las calles y a nivel político. Usted, doctor Campillo, que se ha reunido con la ministra, y ahora le pregunto a usted, senadora Hurtado, ¿sabe de esto? ¿Sabe, ¿Usted cree que realmente acá hay una negativa al, al debate y a poner sobre sobre la mesa lo que lo que va a hacer con la reforma y vamos a estar entonces frente a manifestaciones y entonces de, la, de las agremiaciones de los pacientes, de los sindicatos, etcétera, etcétera y no discutiéndolo de manera técnica?
2: Sí sé, conocí el trino del representante Forero. Eh, no deja de preocuparme tratar de polarizar una situación que es absolutamente democrática, no en el sentido político, sino en el sentido filosófico e ideológico de lo que es una reforma al sistema de la salud. Reconozco las palabras de la, de la presidenta de la Comisión Séptima y de lo que nos acaba de decir. Esto requiere un debate profundo, requiere un debate técnico, requiere un debate sólido. Esto no es de arengas, esto no es de manifestaciones en la calle, esto no es de anclarme a una puerta con cadenas, esto tiene que tener una responsabilidad y una profundidad en virtud del beneficio o el perjuicio que pueda resultar de hacerlo de la manera adecuada o inadecuada. El tema es muy complejo, el tema de salud no es solamente el aseguramiento en una EPS, el tema de salud no es solamente tener una cita médica. El tema de salud atraviesa todos los, los componentes de los determinantes sociales. A manera de ejemplo, ¿cuántas eh, condiciones gastrointestinales estamos atendiendo hoy por ausencia de un acueducto municipal? ¿Cuántos problemas de salud mental estamos atendiendo por el bullying escolar del que tanto han venido hablando durante estos días en su mesa de trabajo? ¿Cuántos problemas de desnutrición tenemos por falta de seguridad alimentaria? Y eso no son competencias ni recursos del sistema de salud que tienen que converger a la salud, sí, pero no hacen parte de los rubros del sistema de salud. Por lo tanto, la dinámica debería de ser tranquila, serena, una discusión técnica con altura que pretenda mejorar lo que ya tenemos a avanzar desde el principio mismo en la progresividad del derecho como tal, tal como lo establece la norma, la ley estatutaria de la, la Corte Constitucional.
6: Doctor Campillo, hablemos eh, pertinentemente de algunas de las propuestas. Le quiero preguntar una de las propuestas de Paciente Colombia y es que ustedes eh, en, en esta propuesta que tienen hablan de un solo régimen. Es decir, en este momento hay régimen contributivo, régimen subsidiado y regímenes especiales. Le quiero preguntar por esa propuesta en qué consiste y por qué, y por qué se concentran ahí precisamente.
2: Ana Cristina, gracias por la pregunta porque realmente es muy importante sí, como bien lo dice tenemos varios regímenes régimen contributivo, régimen subsidiado y regímenes especiales donde hay varias formas de régimen especial, fuerzas militares Congreso de la República, la rama judicial etcétera, lo que nosotros planteamos es que por lo menos el régimen contributivo y el subsidiado que es alrededor del 90% de la afiliación al sistema de salud colombiano tenga solo una, una figura, un sola, una sola figura que es la de la afiliación al sistema. ¿Por qué? Porque nosotros desde la ley estatutaria de hecho, desde la sentencia T760 del 2008, que es un antes y un después del sistema de salud, la Corte Constitucional dice no podemos mantener las brechas de inequidad con respecto al acceso a los servicios de salud diferenciados por condiciones socioeconómicas de la población, régimen contributivo, régimen subsidiado. Tenemos que igualar, igualar los planes de beneficio. Esa fue una orden de las 22 órdenes de la Corte Constitucional en su sentencia T-760. Luego la retomamos en la ley 1751 de 2015, que es la ley estatutaria en salud. Si tenemos igualdad en los planes de beneficio, es decir, si tenemos esa condición de cierre de brecha inequidad, ¿Por qué la perpetuamos con el financiamiento diferencial de la UPC, del valor que se paga por cada ciudadano, al aseguramiento en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Eso da lugar a que tengamos diferencias de financiación que al final llevan a la diferencia en el acceso. Es decir, que promulgan la contención del gasto, que promulgan las barreras en el acceso, que promueven eh, ese equilibrio financiero nunca pretender las aseguradoras se haga a costa del derecho fundamental de la salud de los ciudadanos.
8: Señor Campillo, eh, eso que usted nos está explicando, digamos que se suma a, a lo que nos decía antes de que independientemente de que se llamen EPS o no, pues se necesitan digamos unas operadoras o unas intermediarias, y eso ataca eh, uno de los puntos o de los pilares que se han conocido que harán parte de la reforma del gobierno, que es la superación de la intermediación financiera, pero hay otros, los otros pilares son eh, establecer realmente un modelo preventivo y predictivo eh, con centros de atención primaria, dignificación de los trabajadores eh, del sistema de salud, un sistema de información público transparente y también una política de ciencia, tecnología e innovación en la que se pretendería, por ejemplo, como una autonomía sanitaria, eh, 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 farmacéutica, además. Sobre esos otros aspectos, ¿ustedes también tienen, digamos, unas contradicciones con lo que se conoce? ¿O en eso sí estarían de acuerdo? O, ¿O cuáles serían las otras
2: contradicciones? Yo no diría que contradicciones en sí, Claudia. Yo lo que diría es que son aportes adicionales. A manera de ejemplo, modelo predictivo y preventivo. ¿Cómo se hace hoy en día? Hoy tenemos una financiación de los planes de intervención colectiva que son recursos girados a los entes territoriales, a los municipios y a los departamentos para las competencias de los municipios de categorías inferiores. Y tenemos el recurso de la promoción y prevención girado como un porcentaje del valor de la UPC a los aseguradores. El municipio hace tamizajes de cervix para control de cáncer de service, pero la EPS también hace tamizajes de service para la población con riesgos de cáncer de service o de cáncer de mama, por poner cualquier ejemplo, o pruebas de tamizaje de VIH, etc. Al duplicar las acciones, estamos haciendo un gasto inoficioso en el sistema de salud. ¿Por qué no concentrar los recursos? Y el gestor, el, el, el regulador, el, el modulador que pretendemos nosotros, hace una modulación del acceso a los servicios de promoción y prevención, unificando los recursos. O pudiera ser contrario que el regulador y el modificador el modulador fuera el ente territorial pero unificando los recursos ¿qué tenemos hoy? en un municipio la población del régimen contributivo subsidiado afiliado a una EPS recibe las acciones de promoción y prevención pero es que resulta que yo soy de Sura EPS entonces a mí me hacen las acciones de promoción y prevención que hace Sura si hace nueva EPS unas acciones de promoción y prevención como yo no estoy afiliado a Sura yo no puedo acceder a esas acciones de promoción y prevención, ¿sí? Claro. Con lo cual estamos perdiendo oportunidad, con lo cual estamos perdiendo duplicando acciones y desperdiciando recursos del sistema. Esa es, por ejemplo, una de las propuestas. No sé cuál será al respecto la propuesta de, del gobierno. Entiendo es que la propuesta del gobierno es hacerla a través de los prestadores públicos, de los hospitales públicos, ese tipo de acciones. Vale. Pero, ¿cuáles son los controles para poder garantizar la transparencia de la eh, utilización de esos recursos, Camila?
3: Pues preguntémosle a la doctora Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima, si eh, entiende, igual que usted, que lo que quisiera el gobierno con la reforma es hacerlo a través de los hospitales públicos. Y si eso, en cierta medida, podríamos eh, traducirlo en que es, pues, eh, básicamente, volver pública todo el sistema de salud y es eh, volver a lo que teníamos antes de este sistema actual en el que estamos, ¿o no?
7: Definitivamente es una de las grandes preocupaciones que tenemos con esta serie de anuncios que se han hecho, y por eso es tan necesario conocer el documento total de la reforma. Eh, coincido con Gustavo, tenemos preocupaciones de unas funciones adicionales a la red prestadora de servicios, especialmente a los hospitales públicos, hospitales que hoy atraviesan un difícil momento por la, por la eh, ausencia de pagos en algunos territorios, especialmente los municipios más pequeños, que también Gustavo hizo eh, referencia a ellos, y nosotros lo que queremos es estudiar la integralidad. No creo que sea una, una situación propia solamente del Congreso de la República. Yo creo que todas las personas que de una u otra manera, incluido usted ustedes los periodistas quieren conocer el documento de manera integral para poder saber dónde tenemos coincidencia, dónde consideramos que debemos mejorar, pero especialmente también dónde no va a haber un punto de encuentro. Eso es muy importante. Por ejemplo, en lo que a mí corresponde, quiero conocer el financiamiento de esta reforma. Eh, ya voy a tener una interlocución con la doctora Carolina Cocho el, el próximo el próximo lunes, 31, el próximo 31 que hemos sido convocados y yo estoy muy interesada en esto. Quiero saber igualmente cuál es la postura del ministro de Hacienda frente al financiamiento de esta reforma y no solo el financiamiento, y perdonen que me, que me dirija Gustavo y a todos los pacientes, sino a cómo se va a desarrollar ese modelo que va a presentar el doctor Gustavo Petro y su ministra. ¿Cómo vamos hacia el futuro? ¿Cómo va a ser la transición, Claudia? Yo sé que me va a preguntar por eso. La transición es algo que nos preocupa a todos, pero le preocupa más a los pacientes pacientes.
3: Pero mire, usted habla de los pacientes pero acá me están escribiendo los oyentes en nuestra línea de WhatsApp al 301 7644108 que nos están escuchando y dicen siempre se habla de los pacientes y nunca de los trabajadores de la salud y somos muchos los que estamos en incertidumbre de qué va a pasar con nosotros o cómo nos afecta a nosotros los trabajadores de la salud esta reforma que se está proponiendo que no sabemos específicamente cuál es el texto pero que se sabe se va a discutir eh, este año. Ustedes ¿Tienen algún tipo de noción, doctora Hurtado? ¿O, o, o bueno, todavía no tienen idea y, y estamos especulando? Temas,
7: uno de los temas, eh, Camila, que van a ser objeto de análisis el próximo 31, es el tema que tiene que ver, aquí lo dice puntualmente, régimen laboral de los trabajadores del sistema de salud será el punto 2 del orden del día el próximo 31 de enero. Eh, se especula muchas cosas, se, especula, se habla de laboralización, se habla de que hay un personal eh, de orden misional que debe estar adscrito, que debe estar en las plantas de cargos de los hospitales públicos, nos han devuelto la llamada y la preocupación los directores de esas red hospitalaria pública de dónde vamos a pagar, de dónde vamos a aumentar la planta de personal, de dónde van a salir esos recursos, esos recursos no los van a entregar. Entonces, a la parte de esa conferencia que vamos a tener con la doctora Carolina Corcho cuando nos habla de la laboralización del, de, del talento humano en salud. Quiero decirles a, a esa persona que te escribió que en lo personal en lo personal, tengo una tranquilidad importante con el talento humano y salud, he presentado una ley, falta un debate, eh, sé que eh, el actual gobierno, especialmente la señora ministra, no me acompaña en ese proyecto de ley, pero estamos hablando de los trabajadores, mi ley está hablando de los trabajadores de la Colombia profunda, de la Colombia eh, distante de la zona rural, ¿cómo les vamos a pagar? ¿Cuál va a ser el atractivo para que los médicos generales, médicos de familia, se quieran ir al Guaviare, al Vaupés, al a la Amazonas ¿Qué vamos a hacer para que en un periodo eh, bimensual o, o, o quincenal especialistas quieran ir a estas regiones del país a prestar sus servicios y obviamente recibir un ingreso porque son especialistas? También estamos hablando del de respeto por el talento humano en salud en cuanto a pagos justos y oportunos. Bueno, hemos hecho todo. Coincido con lo que está haciendo las sociedades científicas anoche, trabajé con ellos hasta las nueve de la noche puntualmente hablando del talento humano en salud y me imagino que la doctora Dora Patricia y su equipo de trabajo no me deja mentir trabajamos porque estamos también al igual que quien te escribió Camila, preocupados por el talento humano, no podemos seguir aplaudiéndolos como fue en época de pandemia ellos también merecen una vida digna ellos también merecen unos pagos justos, pero más que eso merecen pagos oportunos no más eh, situaciones laborales de tres y cuatro meses de espera para el talento humano en salud
8: eh, señor Campillo, esto que ustedes están proponiendo, ¿se va a convertir en un proyecto de ley? O, y si llegara a ser así, entonces, ¿quiénes lo van a apoyar? ¿El partido de la U? ¿O quiénes... Es, ¿Cómo lo van a tramitar ustedes, más allá de hacer una propuesta que, que socializan en medios de comunicación?
2: Sí, gracias eh, por la pregunta, Camila. pero No, Claudia. Eh, porque, sí, la pretensión nuestra es que eh, a partir de ayer, que lo podamos en las redes sociales, eh, tengamos un documento más robusto, más sólido y con algunos eh, miembros del Congreso, con la doctora Norma, hemos estado muy cercanos con algunos representantes a la Cámara, pero no por partidos, sino no. por concepciones de, esos, de, de la responsabilidad social que implica este proyecto, estos proyectos de ley. Eh, entiendo que el trámite al interior del Congreso es que se reciben todos los proyectos, se radican los proyectos, se unifica la materia y se entra a la discusión de los articulados de forma por unidad de materia. Uh -huh. Entiendo que esa es como la metodología del interior del Congreso. Nuestra intención es esa, ya tenemos algunas miembros del Congreso, por eso insisto de nuevo con la doctora Norma Hurtado, desde Pacientes Colombianos hemos venido conversando hace varios meses, ya muchos meses, al tema, y algunos otros congresistas independientes. Le cuento que tenemos. Yo me atrevería a pensar que de todos los partidos políticos, y la, la presidenta de la comisión lo sabe. Sí.
3: Pero... Pero entonces, mire, como estamos discutiendo o estamos hablando sobre una reforma a la salud que sabemos que se va a venir, no sabemos cuál es el texto, estamos frente a declaraciones eh, públicas que se han hecho aquí y allá. Yo eh, si quiero terminar, eh, doctora Hurtado, sobre esta mañana en Noticias Caracol, en, en conversaciones de país con nuestra colega María Alejandra Villamizar, el ministro del Interior, Alfonso Prada, habló de esto. Habló de, de la reforma a la salud. Oigamos lo que dijo, porque quiero saber si entonces eso nos da más luces de cómo va a ser el camino de esta reforma y cuándo vamos a saber cuál es el texto en concreto.
1: Y estamos evaluando finalmente eh, el proyecto de salud, que va también muy avanzado, y la ministra quiere presentarlo el 6, tenemos, el eh, 6 de febrero. El ya. 6 de febrero. Pero estamos evaluando internamente en el, en el Consejo de Ministros, con el presidente a la cabeza, su contenido y, y viendo si estamos listos para arrancar el 6 de febrero.
3: Es decir, puede que el 6 de febrero tengamos reforma a la salud. Lo que pasa es que están ahí haciéndole unos últimos eh, ajustes, pero esos últimos ajustes se van a presentar probablemente el próximo 6 y ahí empezaremos a
7: discutir. Sí. Efectivamente, Camila, eso eso fue lo que sucedió esta mañana. Eh, como te lo dije, sabemos que hay Consejo de Ministros el próximo 28 de enero, donde el tema único será eh, la reforma a la salud. Como también lo dijeron ustedes ahorita, entendemos que hay voces al interior del Consejo de Ministros que quiere opinar, que quiere participar, que tienen dudas y eh, la situación del de doctor Alejandro Gaviria, que ya es conocida por todos en esta, en esta mesa y por la audiencia. Adicionalmente, Camila, entrarían todas las reformas, lo dijo muy bien Gustavo, radicadas por congresistas, eh, y estas reformas se unificarían en un solo texto, que es el que entraría a la Comisión Séptima a estudio. Quiero decir algo, las decisiones del gobierno, si le coloca mensaje de, de urgencia para que las dos comisiones séptimas actú de manera conjunta, si no, ellos la pueden radicar simplemente por Senado o por Cámara y empezar el proceso de manera, de manera eh, tranquila y eh, cumpliendo los términos para cada una de las dos Cámaras, tanto para Senado como para Cámara de Representantes. Eh, y de allí hay un tema que es muy importante, Camila, que yo lo quiero dejar en esta mesa, que se lo, se lo compartía a Sebastián. Hay una etapa que se llama etapa de audiencias. Y en las audiencias es donde se escucha a todo el mundo. Es en, la, en la etapa de audiencia es ese mecanismo democrático y participativo que con, me corresponde aperturar para que todos los colombianos que quieran interactuar con la Comisión Séptima lo hagan, radiquen documentos, radiquen propuestas, eh, inclusive eh, hagan propuestas de cambio de articulado y obviamente están analizados por los congresistas de esta comisión. Entonces, eh, no te podría yo decir si en, en tres meses, en dos meses o en cuatro meses salga la reforma eh, aprobada del Congreso de la República. Sí, dirás, van a mover la maquinaria, van a mover la planadora, vamos a salir adelante, pero esta no es cualquier reforma. Esta es la reforma a la salud que amerita responsabilidad, que amerita objetividad, pero especialmente amerita compromiso por los colombianos. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Congreso de la República.
3: Y nosotros desde los medios de comunicación también abrir los micrófonos para que la ciudadanía pueda enterarse de lo que se está discutiendo y de lo que se quiere reformar. Y por eso, pues este es un primer paso. Yo quiero agradecerles, eh, doctor Gustavo Campillo, del Movimiento Social Pacientes por Colombia. Gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy a los micrófonos de Mañanas Blue. Y lo mismo a usted, senadora Norma Hurtado del Partido de la U y presidente de la Comisión Séptima. Vamos, sin duda alguna, a hablar mucho de este tema porque claro que sí. Esta no es cualquier reforma, es la reforma a la salud de todos los colombianos. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Mil gracias a ustedes también por haber estado conectados con nosotros en las diferentes plataformas digitales y por haber estado conectados a su radio en las distintas frecuencias que tenemos de Blue Radio alrededor del país. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a la misma hora y sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue.
7: plus.